0: und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Mein Name ist Heidi Marie Weng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens. Zunächst einmal vielen, vielen Dank an euch. Danke für die Resonanz auf die letzte Folge. Das war die Folge Nummer 14 mit dem Thema Sucht ein spannendes Thema, das viel in euch bewegt hat und äh, ich hatte einige gute Gespräche mit euch, Chats, ich habe E-Mails bekommen, vielen Dank, dass ihr ja teilweise sehr intime Dinge da mit mir geteilt habt und das hat mir wieder gezeigt, wirklich, wir sind mit diesen Themen, die auch Sucht auslösen, mit dem Schmerz, der darunter liegt. Wir sind nicht alleine, ihr seid nicht alleine, du bist nicht alleine, es geht wirklich vielen Menschen so, aber es ist eben nicht so, dass wir offen drüber sprechen, aber so machen wir das hier im Podcast. Heute zu Gast bei mir ein sehr spannender Interviewgast und zwar ist das Jonas Hilz. Er ist Unternehmer, er ist Life coach Speaker und Buchautor und ich spreche mit ihm darüber, was er unter dem Sinn des Lebens versteht. Wenn du das Interview ähm, im Live im Bewegtbild sehen möchtest, dann switch rüber auf YouTube. Da gibt es auch eine Videoaufnahme dazu. Aber egal, ob mit oder ohne Bild, Hauptsache, du hast den Ton an und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge.
1: Lieber Jonas, Herzlich willkommen im Podcast Hinspüre. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast zu sein. Du bist ziemlich bekannt. Also ich denke, einige auch von Hörern werden dich dich kennen. Ich folge dir schon seit ein paar Jahren und finde es sehr erfrischend und auch sinnvoll, was du machst. Deswegen lag es auch nahe, dich zu fragen, ob du in meinen Podcast kommen möchtest. Und ähm, ja, du hast ja schon ziemlich viel erlebt so in deinem Leben. Es wäre schön, wenn wir da heute ein bisschen mehr darüber erfahren. Und nur mal so als Einführung für die, die dich nicht kennen, du bist Unternehmer, ne, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, du bist Autor, du bist Speaker, du bist Trainer, du bist Coach, ähm, bist ein toller Mensch, also geht runter wie Öl jetzt, ne? aber ja. Danke. Wann, wann, bist du denn, wann bist du denn so zum ersten Mal, sage ich mal, hast du dir die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt? Gab es da vielleicht einen bestimmten Zeitpunkt oder ein bestimmtes Erlebnis, wo du dir mal die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt hast, was so alles auf sich hat? Gab es das?
2: Ja, also definitiv gab es das. Gab es sogar, sogar mehrmals. Ich glaube, das hat die Frage stellt sich jeder irgendwann mal. Ne? Ähm, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht mehr, in welchen Situationen das war, weil das waren auch oft so kleine Momente. Für mich ist diese, diese Frage, zumindest bei mir war das so, dass diese Frage oft dann aufgepoppt ist, wenn es nicht so gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, dann kam immer so, ach, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Warum, warum mache ich das Ganze hier? Ähm, deswegen ist die Frage ehrlich gesagt gar nicht so präsent, muss ich, äh, muss ich an der Stelle sagen, in meinem Leben weil diese Downphasen immer nur sehr kurz waren. Also ich war schon immer jemand, der dann sehr schnell wieder die Kurve bekommen hat und gesagt hat, okay, ähm, das bringt jetzt ja auch nichts, sich diese Frage zu stellen. Also ich finde diese Frage, was ist der Sinn des Lebens, ähm, ich hoffe, ich darf hier ganz offen sprechen. Ich finde die bescheuert, ja? weil du dann ablenkst von eigentlich dem, dem Wichtigen im Leben und das ist zu leben. Ne? Wenn du dich fragst, was ist der Sinn des Lebens, suggerierst du dir eigentlich dass du erster deinen Sinn noch finden musst, dass der noch nicht da ist, obwohl du ja jetzt, das Jetzt, das Leben im Jetzt, ist ja der Sinn des Lebens. So, und du, du stellst dir diese Frage meistens in schlechten Momenten. Ne? Wenn alles gut läuft, fragst du dich ja nicht, ach, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens, sondern dann genießt du. Und wenn es schlecht läuft, fragst du dich, was ist der Sinn des Lebens? Ja klar, weil du nach etwas strebst oder weil du etwas willst, was du jetzt nicht hast, weil es ähm, ja jetzt nicht gut läuft. Also ist diese Frage eigentlich oft mit Mangel behaftet, bei den meisten Menschen. Natürlich gibt es auch die philosophische Frage, was ist der Sinn des Lebens. Aber wenn du mich fragst, äh, mittlerweile, sage ich dir, äh, rein philosophisch betrachtet, ist es das Menschsein zu leben, weil es gibt so einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, von wem der war, ähm, der Mensch ist nicht auf die Erde gekommen, um, um die Seele zu erleben, sondern die Seele ist auf die Erde gekommen, um Mensch zu sein. Und das ist für mich Sinn des Lebens.
1: Schön, ja, finde ich, find ich sehr schön, bin ich so deiner Meinung. Aber was glaubst du, warum viele das nicht so spüren können? Also was ist da auch so deine Erfahrung? Weil du sagst, naja, es ist eigentlich blöd, sich die Frage zu stellen, aber viele tun es ja tatsächlich. Und immer und immer wieder stellen die sich die Sinnfrage und verzweifeln ja manchmal sogar daran. Was denkst du, woher kommt das?
2: Na, sie sind unzufrieden, sie, sind, sie haben Ängste, Aber vor allem, sie sind in ihrer jetzigen Situation, wo sie sich befinden, sind einfach nicht glücklich. Weil jemand, der glücklich ist, der jetzt gerade ähm, lebt, der jetzt gerade im Jetzt ist, der stellt sich diese Frage nicht. Also es ist immer aus einem Mangel heraus. Es ist immer ein, ein, was es für ein Mangel ist, kann kann ich nicht sagen. Es ist vielleicht irgendeine Angst, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht das erlebt zu haben im Leben, was man erleben will, nicht das zu bekommen im Leben, was man bekommen will, ähm, Weiß ich nicht. Also das können jetzt ja tausend verschiedene Gründe sein, warum sich ein Mensch diese Frage stellt. Aber ich glaube, der Ursprung ist immer immer ähnlich. Es es ist aus einem Mangel geboren, diese Frage. Bei den meisten, nicht bei allen. Also ich rede jetzt nicht von einem Philosoph, der jetzt mal wirklich sagt, okay, warte mal, was hat das Universum und so weiter, der jetzt wirklich tiefgründig, sondern ich rede jetzt so von einem einem Durchschnittsmenschen, also von den meisten Menschen, die ähm, sich diese Frage stellen. Davon bin ich überzeugt, so wie es auch bei mir war, dass es aus, aus, einem, aus einem Mangel in dem Moment geboren ist. Und dann zu erkennen, zu sagen: Scheiß doch mal da drauf, lebe jetzt, lebe das, was dich glücklich macht. Komme in deiner inneren Mitte an, komme in den. Ähm, es geht um den inneren Frieden, darum geht es. Und den inneren Frieden bekommst du dann, wenn du das annimmst, wie es ist in deinem Leben. Und daraus kann dann wiederum Neues entstehen. Daraus. Kann deine Reise weitergehen. Aber nicht, indem Und, du dir irgendwas Zukunftsmäßiges fragst, mm, weil mm. Sinn des Lebens ist immer auch eine Zukunftsfrage irgendwo, ne?
1: Und wie hast du das geschafft quasi aus die oder, oder, oder wie schaffst du das? Aber ich denke, es, früher war es vielleicht mal schwieriger, als es jetzt ist, weil du sagst, die Frage stelle ich mir eigentlich nicht mehr. Aber wie war das, als die noch da war? Wie hast du diesen Shift geschafft?
2: Also erstmal, die Frage kommt immer noch. Das, ist, das, das klingt immer so, ich meine, ich bin jetzt, ich bin Anfang 30, ich bin ja noch nicht, ich bin ja nicht fertig, ich bin ja nicht erleuchtet oder sowas, wie, wie viele andere vielleicht glauben, ja, also dass sie von sich selbst sagen, ich bin erleuchtet, das ist ja nicht der Fall, deswegen, die kommt ja immer wieder, dasselbe wie mit der Angst, es geht nicht darum, die Angst ähm, loszulösen und aufzulösen und dann ist sie gar nicht mehr da, sondern, das alles bleibt, auch die Zweifel und die Sorgen und, und das bleibt alles. Aber es geht darum, den Umgang zu verändern damit. Das heißt, wenn mir jetzt heute, Stand heute, diese Frage kommt, was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn, warum ich dann Business mache? Was ist der Sinn, dass ich überhaupt das und das tue? Oder so und so, das läuft. Dann komme ich viel schneller wieder in, diese, in, in, in diesen Drive rein, dass ich sage, warte mal ganz kurz, hör auf, so was zu fragen. so. Ähm, Änder den Fokus. Einfach nur den Fokus verändern. Das heißt, es geht darum, schneller wieder zu shiften. Das ist die Aufgabe, das ist das, das, um was es meiner Meinung nach in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Spiritualität geht, schnell wieder shiften zu können. Von der Ablenkung wieder in den Fokus, um was es wirklich geht. Es geht um das Jetzt, es geht um die Dankbarkeit, es geht um die Annahme. Es geht darum, dass Gedanken kommen und sie gehen wieder, Situationen kommen und sie gehen wieder. Eine, eine Downphase, eine Talfahrt im Leben, Job verloren, Frau Schluss gemacht, Mann Schluss gemacht, wie auch immer, kommt und sie geht aber auch wieder. Und das an, umso schneller du das annehmen und akzeptieren kannst, umso schneller kommst du auch wieder in den Drive, umso schneller kommst du wieder in deine innere Mitte.
1: Das ist ja auch das, was resiliente Menschen ausmacht. Also ich mache ja auch Resilienztrainings und ähm, da fragen mich die Leute manchmal auch, ja, hast du dann gar keinen Stress mehr? Ja, natürlich habe ich Stress. <lacht> Jeder hat genau. Stress, ja, aber eben du hast halt den Stress nicht permanent und du kommst schneller wieder raus. Also diese Talsohle, die ist nicht mehr so lang und so tief, wie sie vielleicht früher noch war. Und für manche Dinge brauche ich jetzt noch Stunden, um die irgendwie zu transformieren. Und früher waren es vielleicht Tage ne? oder Wochen oder Monate oder wie auch immer.
0: Und ich glaube, ja. du sagst
1: ja auch, wenn ich, äh, wenn bei mir was ist und ich brauche ein paar Stunden und ich, ich close mich irgendwie ab, dann ähm, kann ich wieder frische Entscheidung treffen, weil ich so in mich gegangen bin, oder?
2: Genau, absolut. Genau das ist es. Ist in deinem Beruf nichts. Nicht, ja.
1: Und ähm, dein Weg ist ja ganz spannend. Du bist früher mal Tänzer gewesen. Ja, du hast Hip-Hop gemacht. Ja. Ähm, ich war nur im Ballett. Ja, aber du aber, ähm, hättest jetzt keinen Beruf daraus machen wollen und dann bist du über ein paar Umwege eigentlich zu dem Weg gekommen, den du jetzt machst. Also, ähm, aber hat alles so aufeinander gebaut, so ein Stein auf dem anderen, oder? Wie würdest du es so beschreiben?
2: es ah, ist eine sehr weitläufige, offene Frage. Ähm, da kann ich jetzt äh, anfangen, die, nächste, die nächsten Stunden in deinem Podcast. <lacht> vielleicht, vielleicht magst du die Frage noch ein bisschen etwas spezifizieren dann kann ich da ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Wie bist du genau dazu gekommen, jetzt anderen Menschen dabei zu helfen, quasi in, ihr, in ihren Herzfokus zu finden? Ja, oder wirklich auf dieses Thema, fokussiere dich darauf, wo du hin möchtest? Ja, was, was hat dich dazu bewogen, genau diesen Weg zu wählen? Weil ich meine, du hättest da viele Sachen machen können. Du hast ja ein Buch geschrieben ähm, über Selbstliebe. Ja, also wie genau ist dein Fokus auf diesen Bereich gekommen?
2: Das ist, also ich bin da nicht hingekommen oder es ist auch nichts passiert, sondern das war schon, es war schon, es war schon immer einfach da. Also ich habe schon mit 15 die ersten Tanzlehrerstunden gegeben, obwohl ich gerade erst selbst angefangen habe zu tanzen. Und habe das einfach durchgezogen. Ich war schon immer selbstständig. Ich war schon immer auf dem Weg des Lehrens und aber auch des Lernens. Beides gehört ja dazu. Und am Anfang war es halt Tanzen. Danach war es irgendwann, ähm, mit äh, Mitte 20, war es dann Training und Ernährung. ähm, Was ja auch eine Form des Lehrens ist. Also es war dann halt eher Trainer, nicht Lehrer, sondern Trainer. Dann kam irgendwann das Coaching mit an Bord. ähm, so Ende Ende 20, mit 7, 28 habe ich damit angefangen zu coachen. Das Thema hat sich nur verändert, weißt du? Am Anfang war es ja. Tanzen, dann kam Training, Ernährung, dann kam irgendwie Live-Coaching, Spiritualität, Selbstliebe, ähm, Bewusstsein vor allem. Also mir geht es vor allem um dieses, um dieses Annahme und Neutralisieren. Ja, die Dinge zu neutralisieren. Das heißt, nicht dem Gedanken eine Bewertung zu geben, nicht der Emotion eine Bewertung zu geben, nicht der Situation eine Bewertung zu geben, sondern die Dinge aus einer neutralen Brille zu betrachten. So, das ist so mein Hauptthema. Und ähm, genau, dann habe ich ein Buch geschrieben, hast du ja gerade schon gesagt. Und dann kam halt irgendwann das Thema ähm, Business vor allem. Und, und jetzt äh, verknüpfe ich eben die Spiritualität mit dem Business. Aber das ist immer noch. Von der Energie das gleiche. Ne? Ich teacher immer noch, ich coach immer noch. Ich, jetzt ist es vielleicht so eine Art mehr Mentorship, aber das Prinzip ist das gleiche, das Thema hat sich noch verändert. Deswegen, das war schon immer da. Ich kann die Frage nur ganz schwierig beantworten, wie kam ich dahin? Das ist mein Wesenszug so. das ist Meine Mutter war schon Lehrerin und Coach und, und Therapeutin und ich glaube, das zieht sich einfach so durch. Du bist dafür. Ich glaube, du bist für die Dinge geboren. Ich könnte niemals Bauarbeiter sein oder Handwerker oder äh, Astronaut oder sowas. Du bist dafür geboren. Also ich, ich, daran glaube ich auch, dass jeder Mensch gewisse Talente mitbringt, eine gewisse Energie mitbringt, einen gewissen Vibe mitbringt und sich dadurch auch eine bestimmte Berufsgruppe öffnet und eine andere aber ähm, total verschließt. Also ich könnte jetzt vielleicht noch weiß ich nicht, könnte noch sowas, ähm, habe ich mir auch mal Gedanken drüber gemacht, das könnte ich noch werden, Politiker könnte ich noch werden, äh, ich könnte sp- äh, so, so alles, was mit Speaking auf der Bühne zu tun hat, ich könnte Comedian werden, ich könnte ähm, so Reiseveranstalter werden, das muss aber immer alles irgendwie mit Menschen und Kommunikation zu tun haben, also das Grundtalent ist Kommunikation mit Menschen und ich glaube, wenn du, wenn du deine Grundtalente erk- erkennst und erarbeitet hast, dann macht es für dich völlig Sinn und dann ist es für dich auf einmal völlig klar: ach so, deshalb bin ich in dem Beruf, deshalb macht mir das und das Spaß, deshalb habe ich Freude daran. Und dann machst du das einfach. So. Genau.
1: Das heißt, es kann ja dann, oder es ist ja sehr wahrscheinlich, wenn jemand seine Grundtalente nicht lebt, dass er dann ja auch den Sinn verliert, ne? Weil wenn ich was ganz anderes lebe als das, für das ich geboren bin oder die Talente habe, dann liegt dir ja irgendwas brach und dann bin ich ja gar nicht, bin ich ja gar nicht glücklich. Was machst du denn, um Menschen dann ihr Talent näher zu bringen? Also wie wie teachst du die, damit die auf ihr Talent stoßen tatsächlich?
2: Genau, ähm, in unserem Mentoring oder bei bei uns im im Business machen wir das tatsächlich gar nicht. Also das ist gar nicht unsere unsere, äh, Aufgabe, sondern bei uns kommen die Menschen schon und die wissen schon, was sie wollen. Die wissen schon, was ihr Talent ist. Aber grundsätzlich jetzt mal ganz frei gesprochen, wenn mich jetzt jemand äh, fragen würde, unabhängig jetzt von dem mentoring würde ich sagen, schreib dir mal alles auf an Werten, an Talenten, an Dinge, die dir Freude bereiten, deine Hobbys, wo du von dir selbst sagst, das kannst du verdammt gut, also deine Fähigkeiten, deine Fertigkeiten. Schreib das mal alles auf, alles aufs Papier bringen. Machst du so drei, vier, fünf verschiedene Listen. Und jetzt fängst du an, miteinander zu kombinieren. Ah, okay, warte mal, die Fähigkeit passt zu diesem Hobby, die passt dazu, dass mich das Freude glücklich macht. Und jetzt fängst du an zu kombinieren und und neue und daraus bauen sich dann sozusagen auch irgendwo Berufsfelder ab. Ne, wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich liebe es, Sport zu machen. Ich liebe es aber auch zu reisen und äh, meine Fähigkeiten sind, ähm, ich bin äh, sehr, sehr sensitiv, ich kann meinen Körper sehr gut fühlen, ich habe ein gutes, ne, hab eine gute Kontrolle über meinen Körper, ich bin gut in der Kommunikation, dann, dann wäre vielleicht ja irgendwas im Fitnessbereich, Personal Training oder Reise, Sportreiseveranstaltungen, wenn du auch gerne reist, oder Retreats machen im Ausland. Ne? Also, da gibt es jetzt äh, unheimlich viele Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben. Ja, und so habe ich das auch schon ganz oft gemacht, dass ich mal Listen gemacht habe und gesagt was macht mir da alles Spaß? Habe ich alles aufgezählt. Alles. Also, auch wenn es total blöd klingt, erstmal habe ich aufgeschrieben: ähm, Computerspiele. Ja, ich spiele gerne Computer. Ja? Filme schauen. Uh, reisen, uh, Tanzen, Klettern. Na, also alles aufgeschrieben, was mir irgendwie einfällt. Und da muss mir noch kein Beruf einfallen. Und jetzt könnte ich sagen: Okay, warte mal, wie könnte ich das jetzt verbinden? Computerspiele mit Strategie, Business-Strategie. Ja, weil das ist auch eine absolute Leidenschaft von mir. Und dann kam mir Twitch, die Plattform Twitch. So. Und jetzt, wenn du jetzt bei mir auf meinen Twitch-Account gehst, wirst du sehen, wie du aus Strategiespielen lernen kannst. Ressourcenmanagement, Wirtschaftsmanagement zu machen in deinem Business. So, jetzt das ist natürlich jetzt einfach so ein, so ein kleines Nebending, wo du, wo du ähm, also das heißt, du kannst so krasse Ko- Sachen kombinieren, aber damit du überhaupt auf dieses auf diese Kombination kommst, musst du erstmal anfangen, diese Listen zu schreiben und dann mal zu, äh, anfangen zu kombinieren.
1: Das finde ich super mit den Listen. Ja, finde ich cool. Auch oh, mit Computerspielen, wie du es kombinieren kannst. Also Twitch-Account habe ich keinen, da kann ich jetzt nicht nachschauen. Die Aber mein Sohn, der guckt da immer bei Twitch. <lacht> ja, guck,
2: guck mal, guck mal, ich bin ja nicht ja. so aktiv, wie ich dazu sage. Aber ich habe das wirklich da mal ausprobiert und gemacht. Ich habe ich angefangen, Live-Strategiespiele zu spielen und habe währenddessen erklärt, wie man das übertragen kann, was man dort macht, aufs Business, ja, warum, warum du in einem, in einem Computerspiel auch bankrott werden kannst oder halt verlieren kannst, wenn du kein gutes Ressourcenmanagement machst und genauso ist es ja im Business genauso, oder? Ist ja das Gleiche, ja. wenn ich äh, kein gutes Ressourcen, also sprich Zeit, Energie und Geldmanagement habe, dann fahre ich mein Business gegen die Wand oder ich fahre mich selbst, meinen Körper äh, gegen die Wand, eins von beidem, das Thema Resilienz, Stress, ne? Genau. So wie bei, ja. äh, in deinem Thema. Und, und das habe ich gelernt von Strategiespielen. Also ich wirklich, ich habe ja keine Ausbildung oder sowas gemacht. Ich sage euch heute, dass ich so ein krasser Stratege bin im Business, weil ich mein Leben lang Strategiespiele gespielt habe. Hundertprozentig.
1: Das haben mir ja schon ganz viele Personen gesagt, ne? dass die sagen, in der Jugend habe ich Strategiespiele gemacht und ich habe wirklich gelernt fürs Leben, aber es glaubt mir niemand, so ungefähr. Na, weil ja? es dann immer so unter diesem ähm, äh, Hashtag Computerspiele sind schlecht läuft, aber tatsächlich Strategie kann man schon lernen. Ja.
2: Und jetzt ja. pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt ein kleiner, äh, jetzt kommt, Achtung. Jetzt kommt ein <lacht> ich spiele aktuell, für die, die es kennen, sich ein bisschen auskennen, Age of Empires 4. Ja, Age of Empires ist ein sehr, sehr bekanntes Echtzeitstrategiespiel. Und das ist ja sehr geschichtlich basiert. Das heißt, die erzählen ja wirklich die Geschichte in bestimmten Epochen. Ich habe jetzt letztens wieder Mittelalter von England und Frankreich zwischen 1000 und 1200 nach Christus gespielt. Und dort habe ich folgende Entdeckung gemacht. Also es war wieder so ein Reminder, wo ich dachte, krass, die ganzen Könige bauen Reiche auf, opfern ihr ganzes Leben, um Kriege zu führen und ein Reich aufzubauen, nur damit es nach ihrem Tod wieder durch Bürgerkrieg zerfetzt wird. Und dieser Prozess hat sich in unserer Menschheitgeschichte Hunderte und Tausende von Jahren wiederholt, dass dann teilweise die Kinder von den Königen sich zerstritten haben und Bürgerkrieg geführt haben. Und dann dachte ich mir, krass, wenn wir das jetzt heute auf die Spiritualität und auf unser Leben übertragen, wie krass streben wir immer nach Macht, Bekanntheit, Reichtum, doch was ist das alles wert, wenn wir sterben? Interessiert es keine Sau mehr? Es interessiert keine Sau mehr. Und, und da kann, kann ich wieder die Rückschlüsse ziehen. Hey, dieses ganze Ego-Bestreben ist zwar schön und gut, aber es ist nicht wichtig. Das Wichtige, die Kernessenz, ist im Jetzt zu leben, um den Kreis zu schließen von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und sowas entdecke ich dann auch durch die Geschichte unserer Menschheit.
1: Ja, und wir können ja, wir können ja wirklich nichts mitnehmen. Gar nichts.
2: Ja, nichts?
1: Nee, nee. Die Ägypter oh, haben ja dann noch immer, haben noch, haben noch Schätze mit ins Grab gegeben, aber das hat dann auch nicht viel geholfen. Genau, und wir bauen und wir fahren dicke Autos und überhaupt und schauen, dass wir den Job bekommen und den und den und den. Aber letzten Endes ja, was, was haben wir dann davon? Das ist schon die Frage. Ich finde ja, es sehr was spannend. Was passiert
2: mit einem, mit einem Tony Robbins-Imperium, ja. wenn wir Beispiel einer der größten nehmen? Wenn er stirbt ist es weg. Ja. Sein Vermächtnis bleibt, seine Bücher und sowas bleiben. Genau. Aber dieses ganze, dieses ganze Branding und so Zeug, das wird, das verschwindet und wird immer kleiner, bis es irgendwann nicht mehr existiert. so. Und deswegen geht es darum, im Jetzt zu leben und viel zu geben, viel zu schauen, dass man spreadet. Ja, tue äh, gute Dinge und und schaffe dadurch Wellen, äh, die die also gute Dinge, ne? was ist schon gut, ist ja immer eine Frage der Perspektive, aber halt karmisch, was du für richtig hältst und das lasse Wellen schlagen. Aber dieses Ego Ding ja
1: ist nicht nachhaltig auf keinen Fall. Ich würde, noch, ich würde noch gerne darauf eingehen, auf, diesen, auf deine Verlinkung, Business und Spiritualität. Also ich sage mal, wenn du das vor 20, 30 Jahren gemacht hättest, dann ähm, hätte ich ja gesagt, was ist das für ein Esotyp vielleicht, ja. Aber inzwischen ist das ja, also da findet schon eine sehr starke Transformation statt, sodass sich das gegenseitig auch gar nicht mehr ausschließt. Ähm, siehst du das auch so, dass da, tatsächlich, also natürlich der Markt, aber auch die, sage ich mal, das Bewusstsein, die Bewusstheit darüber, dass einfach alles zusammenhängt, man das gar nicht so trennen kann, dass die immer mehr zunimmt? So Und da sind wir jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, ja, glaube ich, noch in einem Bereich, ähm, wo wir noch weiter unten sind als in anderen Ländern vielleicht, ja, wo das Mindset noch anders gestrickt ist. Wie siehst du das Ganze?
2: Äh, ja, also ich glaube, dass, dass wir einfach durch, diese, ähm, durch diesen langen, Frieden, den wir haben und durch den Wohlstand, den wir haben, ähm, jetzt der und auch vor allem natürlich durch die Digitalisierung und die Vernetzung, ja, also vor allem auch durchs Internet, ähm, dass sich dadurch, ja, dass gerade so kleine Quantensprünge passieren äh, im, im Bewusstsein und in der Entwicklung. Ähm, gut, wenn ich mir die aktuelle Situation anschaue, und wie die Leute teilweise denken, ticken und handeln, dann äh, hinterfrage ich das wieder, ob das wirklich so ist. (lacht) Aber ähm, grundsätzlich sage ich natürlich schon, dass durch diesen Informationsflut, Informationsaustausch, Zugriff auf die kompletten Menschheitsressourcen mit einem Klick ja, per Google, äh, das macht natürlich schon etwas, ähm, wo man dann viel auf einmal ähm, Dinge miteinander kombiniert und sagt, oh krass, warte mal, wir sind ja schon irgendwie alle miteinander vernetzt so wie das Internet, wir sind verknüpft. Und äh, das ist heute, ja, also stand jetzt undenkbar, dass das irgendwann wieder, wieder, wieder sich trennt. Aber wir haben ja schon alles mögliche erlebt. Lass uns wieder in die Menschheitsgeschichte gehen. Wenn wir bedenken, dass es eine Zeit gab vor Christus, wo Menschen in einem Wohlstand gelebt haben, ne? also Thema ähm, Ägypten, Thema Äh, Azteken etc., kann man jetzt richtig weit in die Vergangenheit gehen, also 10.000 vor Christus gab es schon Schriften, Pergamente, es gab schon Gebäude, Riesendinger und dann gab es eine Phase der Menschheitsgeschichte, wo Thema Kirche alles vernichtet worden ist. Von jetzt auf nachher wurde alles vernichtet und der Mensch wurde dümmer. Auf einmal konnten nur noch die äh, Gelehrten lesen, die äh, der Adelsstand konnte lesen aber das gemeine Volk konnte nicht mehr lesen. Das war 10.000 vor Christus, also vor diesem ganzen ideologischen Glaubenszeug, gab es es nicht. Da konnte jeder lesen. Da war alles frei zugänglich. Es gab da schon auch eine Demokratie. Das gab es alles schon. Und das hat der Mensch alles wieder zerstört, hat uns in die, ins dunkle Zeitalter, ins dunkle Mittelalter gebracht. Ja, wo sie alle dumm rumgelaufen sind. Jetzt sind wir wieder in einem goldenen Zeitalter. Wer sagt nicht, dass wir in tausend Jahren wieder in einem dunklen Zeitalter sind und, äh, mit Keulen rumrennen, weil wir die Technologien komplett vergessen haben. Ich wüsste nicht, wie man Internet aufbaut. Ich wüsste nicht, wie man Haus baut. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, ich weiß, wie man mit Menschen redet und coacht. Also, es, Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann auch mal wieder eine Menschenzeit gibt, wo, wo, wo es ums Überleben geht. Kann schon passieren. Wissen wir nicht.
1: Nee, wissen wir nicht. Und wenn wir schauen, was, was mit unserem Klima gerade passiert, dann äh, wissen wir es ja gar nicht. Ne? Vielleicht... Ähm Sterben wir fast aus und nur zehn überleben und dann, weiß ich nicht, fängt alles ganz von vorne an. Alles, alles möglich. Kann ja. auch
2: passieren. Absolut. Ja. Ja. Deswegen, aber grundsätzlich ist es miteinander alles verknüpft, definitiv. Also egal ob der Mensch glaubt, dass es miteinander verknüpft ist oder nicht, es ist miteinander verknüpft. Ja, und da gibt es auch, da gibt es, ja, also das, das ist für mich, äh, steht für mich außer Frage und ähm, alles was halt Menschen geschaffen ist, Menschen, Ideologien, Konzepte etc. Das äh, äh, tue ich immer sehr kritisch hinterfragen. Also ähm, für mich ist immer nur das die Wahrheit, was nicht von einem Menschen erschaffen worden ist oder nicht von einem Menschen kreiert worden ist. Und da muss man einfach dann fragen, welche Punkte sind denn das? Zum Beispiel, die Schwerkraft ist ein Punkt. Die hat nicht der Mensch erfunden. Die hat nicht der Mensch ins Leben gerufen. Das ist ein ein Naturgesetz. Deswegen gehe ich ganz arg auf die Naturgesetze, und universellen Gesetze ein. Und deswegen finde ich auch Quantenphysik absolut äh, äh, interessant, weil das nicht von einem Menschen kreiert worden ist, sondern das ist Beobachtung durch das, was sowieso passiert, unabhängig vom Menschen. Und das ist für mich die einzige neutrale, objektive Wahrheit, die wir wirklich uns anschauen können. Alles andere ist Ideologie, Glauben, Glaubenssätze, äh, äh, irgendwelche Konzepte, Strukturen und so weiter. Das hat für mich alles nichts mit Glaube und Spiritualität zu tun.
1: Ich glaube, es ist auch die Sache, dass was nicht von uns geschaffen ist, das nehmen wir nur so unbewusst war. Wenn du nur unseren Körper nimmst, auch als System, haben wir so auch nicht erschaffen. Natürlich haben wir Einfluss drauf, aber wie alles funktioniert, keine Ahnung. Wissen wir ja eigentlich gar nicht. Und wie du sagst, ja. die Natur und alles, das sind so die Basics eigentlich. Und wir setzen da halt unsere Sachen so drauf und rödeln dann durchs Hamsterrad. Aber eigentlich, Richtig. was ist es wert tatsächlich? Ja, finde ich sehr ja. spannend, deine Sichtweise und die Neutralität. Das gefällt mir sehr gut. Ich komme zu meiner letzten Frage, die ich jeden Podcast hier stelle. Du hast ja eigentlich schon beantwortet, aber gerne nochmal. Was gibt deinem Leben Sinn?
2: Naja, es ist ja wieder so ein bisschen wie, die, wie diese Sinnfrage. Ähm, der Sinn ist das Leben. So, also, was gibt meinem Leben Sinn? Der Sinn ist das Leben. Das
1: ist, doch schön. Der Sinn ist das,
2: was, Ja, der Sinn ist das Leben. Also, da, was, 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 was soll ich da dazu sagen? Weil alles andere passiert ja einfach. Ob ich jetzt eine, jetzt könnte ich sagen, ja, meine Partnerschaft und so weiter. Aber das, das daran glaube ich nicht, weil eine Partnerschaft kommt und geht. Alles, was irgendwie in deinem Leben ist, kommt und geht. Oder zergeht oder vergeht. Aber das Einzige, was, was immer da ist, ist der Moment. Es ist halt das Jetzt, das Leben. So Und deswegen ist das auch für mich der Sinn. Und alles andere ist eine Illusion unseres Verstandes.
1: Aber insofern trägst du den Sinn ja auch immer mit. Na, wenn du das jetzt immer mitträgst, trägst du den Sinn ja auch immer mit. Nur, dass du dir die Frage genau. nicht immer stellst. Aber er ist ja immer da. Ja, genau.
2: Richtig. Genau. Das ist so meine... Überzeugung und vielleicht ist ja der ein oder andere Zuhörer da, wo, wo das ein bisschen inspiriert und sagt, ja, wow, cool, so einfach kann es sein, weil das Leben ist einfach.
1: Ja, wir machen es immer komplexer, als es tatsächlich ist, vielleicht. Ja. ja. ja ich absolut. danke dir, ich danke dir, dass du hier ähm, zu Gast warst bei mir und alle Links gibt es wie immer in den Show Shownotes, beziehungsweise könnt ihr jetzt alles finden, schreibe ich auf. Ich danke dir sehr fürs hier sein. alles Liebe und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns wieder sehen und hören.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ciao, mach's und Jonas. Ja,
2: bis dann. Alle. Ciao.
1: Danke dir. Okay.
0: Lieber Sinnspürer, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du hast den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen können. Ich freue mich über dein Feedback und auch über Themenideen für den sinnspürer podcast Die kannst du mir auf allen möglichen Wegen zukommen lassen. Du findest ja die ganzen sozialen Netzwerke, auf denen ich vertreten bin. Unten in den Show Notes. da packe ich dir auch die Links rein, mit denen du zu meinem Interviewgast Jonas Hilz kommst. Und nochmal die Aufforderung, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir mein Podcast gefällt, dann bitte teile ihn, empfehle ihn weiter in deinem Freundesbekanntenkreis. Abonniere ihn, dass du auch immer die neueste Meldung bekommst, wenn die neue Folge erscheint. Und bewerte ihn auch in den Stores, denn damit hilfst du mir, dass ich mein Ranking damit verbessern kann und der Podcast auch neuen potenziellen Hörern angezeigt wird. Ja. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Die gibt es wie immer in drei Wochen. Und bis dahin, hab eine gute Zeit und gebe auf dich Acht. Von Herz zu Herz, deine Heidi.